0: アサギ色の熊このポッドキャストではホストである私ミケレが北米プロバスケットボール、A、リーグ NBA 所属メンフィス・グリズリーズと日本プロバスケットボールリーグ B リーグ所属の京都ハンナリーズを中心にるくお話ししております。それでは今回も始めましょうご無沙汰しておりますえ今回ですね前回の、えー、ポッドキャストに引き続きサマーリーグの話をしようかなというふうに思っております前回ねあのー、ソルトレイクシティの、えー、ロスターが決まりましたっていうので話したと思うんですけれどもえー、ソルトレイクシティはねまあどっちかっていうともうあんまりこう見ててもねあのーまあ、ドラフトされた上位指名の選手が出るわけでもなく、えーまあ、2年目選手であったりとかが中心の、えー、サマーリーグにはなるので、まあ、実際みんなが、まあ、こう見たいっていうのはラスベガスの方の、えー、MGM リゾートプレゼンツの方かなと思いまして、えーまあえて何もしませんでした。でえーっとまあ、結果的に確か2勝2敗ぐらいで、えー、終わったはずです。あんまそんななんか印象もなくですね、えー、っと終わっていったそれトレイクシティなんですが、まあ、本ちゃんがねこっちということでなんですが、えー、っと慌ただしくですね、えー、ちょっと動きがありましたのでえー、っとですね、まあおお伝えしておきます、まあ、知ってると思うんですけどね、これ聞いてるってことはグリズリーズファンのはずなんで、えー、とまずね、えー、サマーリーグ開催直前ぐらいですね、えー、バックスとトレードをしまして、えー、グレイソン・ガレンを、えー、放出して、えー、バックスから、えー、サム・メリルと,、えー、と将来の二巡目指名権を2つ、えー、手に入れる。トレードをいたたししました、まあ、サマーリーグね見た方は、えー、分かったかなと思うんですけれども、まあ、この後話もするんですけどね、あのーまあ、シュートオフェンス能力は結構期待できる選手なんですが、まあ、ちょっとディフェンスに難がありっていうところと、えー、ユタステイトからドラフトされたんですがえっ、ー、と去年シニアかなから入ってきたので、まあ年齢的にっていうところが割と、えー、ドラフトされた時には懸念材料として挙げられてました。はい。っていうのがまず一つとですね、えー、っと、直近であれば、えー、直近というかね、まあ週明けぐらいですね、月曜日ぐらいに、えー、ブレッド層をえー、放出して、えー、ロサンゼルス・クリッパーズからですね、えー、パトリック・ビバリーレジョン・ロンド、えー、ダニエル・オトゥールの3人を、えー、ゲットしましたとまあビブはね、あのー、トレード出た瞬間とかにも結構言われてたんですけどまあまあうちメンフィスに非常に、あのー、カラーのあった選手かなと思ってたんで残留してくれると嬉しいななんて思ってたんですが。えー、昨日一昨日かなに、えー、またトレードが成立しまして、えっと、ウルブズとトレード成立でビバリーを出してですね、えー、フアンチョエルナン・ゴメスと、えー、ジャレット・カルバー、えー、2年前の6位指名選手ですねを、えー、ゲットしましたでまあこれに関しては、まあ、まあフアンチョはね結構ローテーションにもえー、組み込んでいいけるよううなな選手かなっていうふうには思ってます役割的にもね結構ジャレンと似たようなとこがあるんでバックアップとしては使えるんじゃないかなというところでえー、っとカルバーについてはですねかなりポテンシャル枠だというふうにえ言われてますとかまあ2年目なんでねまだまだで、えー、昨日おとといぐらいのクリス・バーノン賞を聞いてると。コーチをしていた、えー、人とですね話をしたことがあるらしく、えー、ポテンシャル的にはクリス・ミドルトンみたいになれれるるポテンシャルがあるという,ふうに言われておりましたなのでまあ育て方次第かなっていうところではあるんですけれども、えー、うまく育成できればかなりいいポテンシャルを持ったプレイヤーだなというふうに思っております。でドラフあとトレードこんなもんなんですけどまだ絶対動きあると思います多分ロンドかタイアスどっちかは絶対出ていくと思うんでで昨日もえー、っと現地サイトなんか見てると、えー、カイル・アンダーソンタイアス・ジョーンズ、えー、ロンド、えー、もう一人。何、まあ、か,かこの辺は結構出ていっても仕方なさそう感が、えー、漂っておりましたまあただカイルはね残す気がしますがまあこのポイントガードのどっちかは出ていくんじゃないかなっていうふうに見てますはいで、えー、まあサマーリーグの話ですね移ろうと思うんですが、えー、まず結果からですね、えー、お伝えするとえー、3勝2敗で、えー、計5試合を終えました今年ね正直あのー、サマーリーグのフォーマットがいまいち分からなくてあのー、トーナメントとかも恐らくなかったんですよねなんでなんかよく分からんまんまに5試合やって終わったっていうふうな、えー、感じだったんですけど、えー、1試合目がネッツ2試合目がヒートえー、3試合目がキングス4試合目がブルーズで最終戦が、えー、クリッパーズという形の5試合でしたで、えー、とー1試合目2試合目、えー、ネッツヒートまでは2年目選手中心にゲームをしてました、えー、ティルマンベインコンチャーティリー、えー、マクダーモットかなこの辺が中心になってあとザイヤとえー、30位で取ったアルダマこの辺が、えー、プレーをしておりまして、えー、マイアミ戦はですね、えー、ダブルオーバータイムのサドンデスゲームまでもつれたんですが、えー、ヒートのマックス・ストゥルスにですね、えー、スリーを決められ敗戦とまあぶっちゃけここは勝ったみたいなもんやったんですけどただ、えー、普通のグリズリーズと同じでリードを溶かすのには定評のあるグリズリーズというのが露呈してしまったサマーリーグかなというふうに見てました。でえー、っとまあちょっと数字あっていうかまあそれで3試合目4試合目からは、えー、ティルマンベインコンチャー、えー、ティリーまでかなこの4人が休みになって、えー、そこからですねえー、ザイーヤマクダーモット、えー、アルダマ、えー、サムメリルかこの辺がメインでプレーするようになり、えー、シカゴ戦が終わると同時に最後の1試合は、えー、ティルマンベインコンチャーティリーザイーヤマクダーモットアルダマ、えー、ここが軒並み欠場というか、まあ、DNP で、えー、最終戦はもうほぼほぼもう G リーグに行くであろう選手たちの。えー、ゲームという風になってましたでまあスタッツ見ていくとですねネッツヒート、えー、この2試合に関して、えーまあ、やはり2年目がねかなり、えー、活躍しておりましたまあティルマンベインがね、えーとまあ、2試合平均で出してるんであれなんですけど、えー、ティルマンが 29.5 分ほぼほぼ30分ですねまあサマーリーグ40分なんであれなんですけどえー、ティルマンが 29.5 分ベインも 29.5 分両方出場してるんですが、えー、ティルマン 14.5 点,、えー点えー、1.0 オフェンスリバウンド、えー、5.0 ディフェンスリバウンドの6リバウンド、えー、7アシスト2スティール 1.5 ブロック、えー、フィールドゴールのアテンプト11本に対して5本成功の 45.5% スリ、えー3が 3.5 本中1本の、えー、28.6% えー、フリースロー 3.5 本 6.5 本アテンプトの 3.5 本 53.8 パー、えー、2.5 ターンオーバーという風なところでえー、っとかなりねボールを持たせる、えー、シフトを組んでた部分もあったと思うんですけどこの7アシストっていうのはかなり光ったなという風に思います、えー。オンボールでえーまあ、ハンドオフのパスやら何やらを駆使してですね、えー、ここまでアシスト伸ばせたのは大きかったなというふうに思いますで、えー、残念ながらですね、えー、サマーリーグファーストセカンド両方とも選ばれなかったんですけれども、えー、大エースベインが降臨したというふうにメンフィス界隈では、えー、騒がれております、えー、24得点ですね、えー 3.5 ディフェンシブリバウンド、えー、で 3.5 ディフェンシブリバウンドあリバウンドで4アシスト1スティール0ブロックなんですがこっからが結構えぐくて、えー、フィールドゴールアテンプト 15.5 本に対して 7.5 本成功の 48.4% まあまあここはこんなもんかなってとこですねで次ですねスリ、えー3ポインターテンプト 6.5 本に対して 4.5 本決めた 69.2% スリーポイント決めてま,す、えー、まあ2試合だけなんであれかもしれないですけど、まあ、これは相当仕上がってるなっていうふうに感じます。で逆にフリースロー6本中 4.5 本の 75% っていうのがなかなかいただけないなっていうふうに思うんですけどえー、まあ G, G リーグとかルーキーぐらいなんであれかもしれないですけどこの、えー、ベインの 69.2% は結構期待していいのかなっていうふうに、えー、見てます。でえーまあ、あと目立ったスタッツ残してるプレイヤーっていうところで言うと、えー、コンチャーが 30.5 分出て、えー、リバウンド12本っていうなかなか、えー、フォワードにはフォワードというかもうほぼガードぐらいのサイズなんですけどね、えー、想像できないような、えー、スタッツを残してます、まあ、得点が、ね、7.5、えー、でリバウンドが12アシスト5ブロック1まあスティールえー、まあまあまあまあで50まあスリーが 25% フリースローが50っていうところでまあいただけない部分も多いんですけどやっぱりリバウンドの強さにはかなり定評があるなっていうふうに、えー、感じてますでまあティリーもね結構効率よく、えー、やってまして22分出て 14.5 ポイント、えー、リバウンド 3.5 アシスト 1.5、えー、スティール 1.5 ブロック 0.5 えー、フィールドゴール 40%、えー、スリー 50%7 本打ってねベインより打って、えー、3.5 本決めた 50% 決めてますねまあこの辺もまあまあ、えー、外から打てるプレイヤーとしてはなかなか、えー、センター、まあ、パワーフォワードかなと思うんですけどはいいかなというところですねでやっぱえー、っと1年もうねあのプロを経験してる選手たち、まあ、マクダーモットもメリルもそうですけどこの辺はやっぱ光りましたね、あのー、メリルはもう正直この、あのー、ロスター生粋のポイントガードがいないのでうーん、まあ、ボールハンドラーが誰,をやる誰がやるのかなというところで、まあ、1試合目2試合目はベインがやってたんですが、まあ、コンチャーとかがやってたりもしたんですけど。西、えー、3試合目ぐらいからメリルがやり始めてですね、えー、11.3 ポイント 4.8 リバウンド 3.3 アシスト 1.0 スティール、えーまあ、ターンオーバー 1.8 ってところで悪くはなかったんですけどやっぱりハンドラー自体をあんまりやってなかった経験値のなさっていうところをちょっと露呈してしまった部分もあったので。んー難しいところなんですが多分 G リーグっぽいかなと思いますね、あのー、決して悪い選手ではないと思いますただ、まあ、実際 NBA でシーズンで使えるかって言ったらんっていう風な感じですかねで、えー、皆さんえー、とお楽しみのルーキーたちですねえー、まあ十一名ザイヤウィリアムス結構ね夢のあるプレーを見せてくれる場面も多かったんですが十二点五ポイント、えー、あごめんなさいあってますね十二点五ポイント、えー、とザイヤ四試合の累計ですね二十六点八分出場の十二点五ポイント一、えー、オフェンシブリバウンド一点八ディフェンシブリバウンドのあ、違います。ごめんなさい。ちょっとちゃんとマークします。はい。えっ、ー、と、一点五フェンシブリバウンド、三点八ディフェンシブリバウンドの計五点三リバウンド、一点三アシスト、零点八スティール、零点三ブロック、えー。フィールドゴールがアテンプト十二点五本に対して四点八本成功の三十八パー。えっ、ー、と、スリーポイントアテンプトが五本うち一本成功の二十パー。フリースロー 3.8 本で2本の 53.3% ターンノーバー 1.5 っていうところでですねまあ少しシュートまあ少しが結構シュートに難がりが、えー、出てしまったかなという風うに、えー、見ておりますはいまあでもねあのー、オンボールのディフェンスとか結構悪くなかったしあのー、結構真面目にいろんなことに取り組めるプレイヤーかなと思って見てたので、えー、まあ結構ポテンシャル枠としては非常に楽しみなプレイヤーですね。で、えー、問題児30位指名のアルダマなんですが 21.3 分出場の 6.3 ポイント。2.0 オフェンシブリバウンド 4.8 ディフェンシブリバウンドの 6.8 リバウンドアシスト2本のスティール0ブロック 0.5、えー、アテンプト 10.8 本に対しての2本成功のフィールドホール 18.6%、えー、スリーポイントアテンプト5本に対して 0.5 本成功の 10%、えー、フリースロー 2.5 本中 1.8 本の 70% ターンオーバー1えっ、ー、と確か29全、えー、試合通して29分の3ぐらいの、えー、確率でしたかねまあまあポテンシャルザイヤでポテンシャル見えたところもあったんですけど結構ねあのザイヤ以上に苦しそうな<笑>プレイヤーだなっていうふうに、えー、思いましたでなんかえっ、ー、とスペインバスケのに詳しいツイッターの方が、あのー、ツイートされてたんですけどもともとサイズがちっちゃくてウイングをやってたみたいな感じなのでどっちかっていうとオールラウンダー系の、あのー、選手として使っていくのか何なのかっていう風な気がしてるんです。まあ、アシスストはねね結構、あのー、ちょっと余計なな、ね、パスみたいなのが目立ったんでそっちに目が行きがちだったんですけどなんかたまにこうたまにというか結構ビハインド・ザ・バックでパスしたりとかリスキーなパスが結構多かったんでまあまあ通ってたんで良かったもののこれ実際 NBA のシーズンで使えるかって言ったら結構怪しいかなっていう風に見てます。ととりあえずでもももシュートがね、まあ、ザイア,もアルダマも決まんないとまあ、使い物にならない気はするんでここをよう、えー、練習というかねあの伸ばしてくれたらなというふうに見てます。はいで、えー、っとこのサマーリーグで個人的にかなり僕個人の、えー、っと評価というか見ててよかったなと思うのは、えー、オリビエ・サー。っていう選手なんですけど、まあ、センターパワーフォワードセンターみたいな感じで、えー、3年間ウェイクフォレストで、えー、トランスファーして4年生だけケンタッキーだったんですけど、まあ、去年ね、あのー、大学バスケ詳しい方ご存知だと思うんですけどデュークとか、えー、ケンタッキーとかいわゆる名門校が軒並みちょっと弱かったんですよね。なんであんまりこう目立たなかったんですけどこのサーっていう選手も、えー、ともとインスピあのフランスの多分そういう、まあ、パーカーの施設出身だと思うんですけど、えー、とかなり、ね、能力高くて、えー、と個人的に見てて、えー、真面目にリムランできて、えー、ディフェンスも結構頑張れる。なんでえっ、ー、とちょっとスケールの小さいゴ部屋みたいな選手になれるんじゃないかなっていう風にちょっと感じる部分があって彼をねぜひツウェもしくは、えー、エグジビットテとかで囲んといてほしいなっていう風に思います結構このえっ、ー、とサマーリーグのロスターサイズがなくてえっ、ー、とポイントガードがいないプラスサイズもない。サイズのあるセンターがいないっていうところで、えーまあ、ビッグマンに結構やられる部分とかリムを守れない部分が多かった印象なんですけどこのサーの時間帯は結構ねその、えー、リムランで速攻走れるセンターがいて、えー、高さがあるんでブロックも、えー、結構期待できるみたいなところもあったんで、えー、非常にいいなと思ってました。でスタッツもえっ、ー、と四試合多分出てるんですよね。えー、ちょっと待ってください。四試合出てて十五点五分、十点八ポイント、三点三フェンシブリバウンド、三点八ディフェンシブリバウンド、七点一本で、えー、アシスト一点五本の、えー、スティール零点三ブロック零点三フィールドゴールアテンプト五点八本に対して四本成功の六十九点六パー。ス、え、リーはね、まあ多分ショットクロックギリギリで打たないといけないっていうのが1本あったぐらいで、えー、まあ1本も決まってないんで0パーでフリースロー 3.8 分分の 2.873.3 パーの 1.8 単能パー,ンノー,バー上々かなとまだだいぶ線は細いんでどうかなと思うんですけど育て用によっては結構期待できそうな、えー、感じですねでえー、あと多分グリースリーズファンのですね心をわしづかみしたのは、えー、僕がずっと多分前のソルトレイクシティのあれでも言ってたんですけど「えー、E ポンズ」YVES って書いて、えー、なぜか「E」って読むらしいですねあれはちょっと、えー、びっくりですね発音できないです、えー。ディフェンス、えー、とテネシーでね、えー、やっててディフェンシブプレフヤー・オブ・ザ・イヤー取りましたって言ってた選手なんですけどまあ定評の通りですね身体能力が恐ろしく高い、えー、プレイヤーでしたで、えー、とポンズいろいろ調べてみるとですねえー、っとちょっと面白い情報を見つけまして、えー、今年のですねえー、っとドラフトコンバインの結果なんですけど、えー、スタンディングバーティカルリープ、えー、垂直飛びですね助走なしがえー、っとラプターズに4位で指名されたスコッティ・バーンズが36フィートで1位なんですが同数で1位がポンズなんですよね同じ36フィート飛んでますでマックスバーティカル多分これ、えー、っと垂直じゃなくてえっと助走つけてかなががフィートで、えー、ポンズが1位で、えー、スコッティ・ルイスとか、えー、ジョー・ウィスカンプかな、えー、サンズのあスパーズの選手かとかも、えー、が下にいるって感じなんですけど参考までに去年のえー、っと今年去年か去年エスラムダンコンテストにも出てたえー、っとペイサーズのカシウス・スタンリー、えー、デュークの選手でしたね確か。が44インチか飛んでるっていうところで44インチでかなりえっと飛べてるところとまあ 1.5 インチ差ぐらいなんでえっとそれなりに身体力高いと。でえっと一応さっき言ってたのに加えてですねえっと。スコッティバーンズがスタンディングリーチ9フィートあるんですよ約274センチでザイヤが278フ,、えー、フィート点インチで270センチでポンズが 8.8 の268センチなんですけど腕の長さがだいたい6センチぐらい差があるにもかかわらずポンズの方が飛ぶという風なところで身体能力の高さねかなり評価、えー、できたかなと思いますでえー、ポンズねあのハイライトブロックがかなり多かったんでダンクブロックやらチェイスダウンやら、えー、まあいろいろ盛り上げるプレイヤーとしては非常にいいなと思って見てましたやっぱねなんかトニー・アレンみたいな気質を感じる部分もあったんで彼もねなんか使いどころによっては結構面白いプレイヤーになるんじゃないかなというふうに思いますはいであとはソニー・ウィームああえっ、ー、とロメオ・ウィームズデポールのウィングですね彼も非常にアグレッシブなディフェンスが評価できるなというふうに見てました。えー、っ,とっていうところですかねサマーリーグに関しては。でちょっとねサマーリーグ以外にもなんか面白いこと話できたらなっていうふうに、えー、っと見てたんですがいろいろちょっとね調べてきました。コンチャーについてなんですがえー、っとなん,なんとかデーみたいなのあるじゃないですかあのー、コービーデーみたいな8月24日はコービーデーみたいなのとかあると思うんですけど各大学にもそういうシステムが、まあ、あるところもあるんですけど実はコンチャー母校に、えー、ジョン・コンチャーデーというものがあるらしくですね。えー、っと2019年3月28日コンチャーはパデュー大学フォートウェイン校っていうところ出身なんですけどその日が、えー、ジョン・コンチャーデーとして、えー、っと歴史に残ってるそうです。えー、っと、ね、まあまああんまりグリズリーズではまあ目立たないっていう言い方悪いですけどまだそこまで、えー、まあスタメンとかで出るような選手ではないにしてもこういうふうな「ジョン・コンチャーデ」っていうのがあるぐらい母校では結構ヒーロー扱いされてるようです。はいで、えー、っとザイーヤなんですけど、えー、今ですね、えー、まあ皆さんこう見ていただくと分かると思うんですけどかなり線が細いっていうのは分かるかなと思います。でそこでですね今現在、えー、5 0 0 0キロカロリーダイエットっていうのを行っているらしく、えー、2時間ごとに食事をしているそうです明らかに、えー、体重が足りないというところで体重を増やすための、えーまあ、ダイエットというかデブエットなんですけどを行っているそうです、えー、始めた当初は体が受け付けなくて量を、えー、と結構はっと戻す入ってた部分もあったんですけど少しずつ、えー、慣れてきたところもあるそうなので、えー、こういったところにも非常に前向きに取り組める取り組め、ね、るです、ね、姿勢っていうのは、えー、非常に評価できるものかなというふうに、えー、感じております。でそのザイーヤ、えー、もともとずっっっバスケをやててたかっていうと、えー実はですね3歳から7歳までは、えー、サッカーをしてたそうです、えー、なんですけど、えー、ボールが全然自分のところに回ってこないことに飽きちゃってやめたっていうふうなすごく、えー、子供っぽいいい面白い、えー、理由でですねや、えー、めているそうですでそこからはずっと、えー、バスケに集中しているとのことなんですがえー、っとままあまあそれぐらいですかねいろいろ集めてきた中でえー、っとですねえーちょっとね久しぶりなんでいろいろ段取り手間取ってるんですがえーっとまあっていうところでですねえー明日ですねええースケジュール来シーズン来シーズン今シーズンで言えば来シーズン今シーズンのスケジュールが、えー、出るそうです残念ながら、えー、クリスマスゲームやったりとか、えー、開幕日の試合なんてものは、えー、なかったんですけれどもなんでかなと思いますねあのウ、ー、ォリアーズとねうちの,あの激闘のプレイインを見てたら確実にえー、ナショナルテレビテレバイズドゲームになってもいいのになと思うんですけど、まあ、まだまだこれからのチームっていうところで仕方ないのかなっていうふうに思っておりますはいでまあねまたなんかトレードとか動きあったら話し,したいなと思うんですけれども、まあ、是非ねあのー、皆さんのご意見ご感想等々も「えー、ハッシュさぎくまでつぶやいていただけると非常にえー、僕の励みになりますのでまあよろしければ、えー、そういうのもいただければなというふうに思っておりますはいでは30分ぐらいですので、えー、こんなところで終了したいと思いますではでは See you guys in the next one バイバーイ